0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo el honor, el privilegio de tener conmigo Adrián Deita. Y la realidad es que para mí es más que un honor, y es algo muy 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 especial porque bueno, te voy a platicar un poquito. Él es director y fundador de Onshore Films y Shore Studio, que es la casa del podcast, que además de eso es un patrocinador principal de Vive una vida extraordinaria, pero no está aquí el día de hoy por eso. Él está aquí el día de hoy porque me ha tocado ver de primera mano, ser testigo, no solamente de su humanidad, sino de su gran liderazgo y el gran desarrollo del ser humano que es. Creo que todos tenemos una historia que contar, así que, mi querido Adrián, bienvenido. Ana, Pablo,
1: muchísimas gracias. Yo me siento muy feliz, te decía un poco fuera del aire, que es pues, la primera vez que me hacen una entrevista fuera de mi industria. Entonces, pues yo estoy listo a ver qué, qué, qué sale de todo esto y qué podemos que podemos compartir, creo que es lo más importante.
0: Totalmente. Y justo una de las cosas que compartíamos es, es muy fácil de repente estar en nuestro medio y donde, donde nos sentimos cómodos, ¿no? Donde sentimos, yo aquí manejo todo. Así es. Pero en el momento en el que salimos un poquito de, de esa zona de confort, es en el momento en el que expandimos nuestros propios límites y nos abre cosas que probablemente no teníamos idea.
1: Sí, y yo creo, y lo he visto ahorita, bueno, en estos años de mi vida, que cuando eres muy niño, cuando tienes eh, sueños o planes de lo que va a pasar en el futuro, como que lo idealizas tanto que cuando te, ya estás en el momento, eh, no puede pasar otra cosa que incomodarte tras incomodarte tras incomodarte, ir rompiendo, ir abriendo esa brecha.
0: Así es. Y me encantó ahorita que dijiste, cuando eres pues, niño. Hubo un brillo especial.
1: Siempre. siempre Hubo un brillo
0: siempre. muy especial en tu cara. ¿Cuáles eran esos sueños iniciales de Adrián? De ese Adrián niño?
1: Vi una palabra y es trascender. Eh, trascender. Trascender como mi esencia, sabes? O sea, siempre, siempre he tenido una inclinación muy directa, muy clara por, por el arte. La verdad es que creo que mi mamá lo supo ver muy bien desde muy niño, eh, estuve, estuve muy metido en, en, en teatro, yo quería ser actor, eh, en música, pintura, siempre lo que me permitiera expresarme, siempre fui muy histriónico también, ¿no? uh -huh. en las fiestas era muy común que Adrián Niño hiciera el, las parodias o uh -huh. se pusiera a hacer el, el performance en frente de todos, me gustaba, me gusta. También me gusta ser el centro de atención, mm -hmm. <ríe> que, que eso también puede tener como una connotación negativa eh, que hay que tratar más bien, no negativa, sino es una connotación que puede eh, llevarte a algo negativo o una energía negativa, pero eh, siempre me gustó eso, me gustó expresarme. Eh, después estudié cine, después incliné todo hacia la parte audiovisual, pero, pero siempre desde el inicio, mi mi fascinación por el cine no era tanto como desde la cinefilia, sino desde las posibilidades que tiene el cine de, de trascender, de inmortalizar, de, de crear, de construir mundos, de poderle dar otra versión a la vida, eh, tu propia versión a la claro, vida, ¿no? claro, de una forma creativa.
0: Claro. Y sin duda creo que, eh, digo, yo lo, lo observo hoy por hoy en mi hijo, él se fascina por toda la parte de artes y le encanta. Él y todo el tiempo puede estar solo creando. Uh -huh. Puede estar imaginando, creando un propio mundo. Y me gustaría preguntarte específicamente si en ese punto de creación, más bien, ¿cómo se veía ese mundo de creación en ese Adrien Niño? ¿Qué, qué, ¿Qué imaginabas? ¿Qué soñabas? ¿Qué veías en Trascender? Porque hoy Trascender tiene una palabra de adulto.
1: Como niño, ¿qué sentías? Tiene que ver, creo que creo que esta necesidad de trascender eh, es. Yo pondría como que es la meta. El, el, el camino es encontrarte, mm -hmm. definirte, ¿no? eh, permitirte ser. Ahorita que estabas hablando de tu hijo, pensaba cómo los niños, o más bien cuando somos niños, mm -hmm. no tenemos paradigmas y uh -huh. simplemente somos, uh -huh. nos vale si hay adultos, si hay gente que nos pueda criticar, agarramos un carrito y vamos y subimos el carrito por, por todos lados no y, y nos imaginamos eh, con toda esta libertad y con toda esta posibilidad de expresión lo que se nos antoje y nos permitimos ser.
0: Mm. es una palabra bien importante, nos permitimos.
1: Nos permitimos ser.
0: Porque creo que muchas veces nosotros mismos somos quienes ponemos el límite. Y a mí me gustaría Totalmente. tocar un, un, un punto bien importante o, o bien interesante de uno de tus maestros. Eh, Eric Mariñel, -Ariana. Ok. Y él decía, tengo enorme respeto for, por su fuerza de voluntad y aporte con cualidades de creador natural. Y mencionó cosas específicas. Genuinidad, inteligencia, e integridad. Tres cosas que para mí fueron en el momento en el que tú y yo conversamos por primera vez. Eso lo irradias. Gracias. Quiero preguntarte, ¿para ti qué es esa fuerza de voluntad? ¿Cómo la fuiste construyendo en este proceso de Adrián Niño, ¿cómo, ¿cómo influyó esa fuerza de voluntad al día de hoy? Impactar de la forma en la que estás impactando en la vida de otras personas y, 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 y en tu vida a nivel laboral y
2: personal.
1: Wow, creo que hay muchas cosas y quiero regresarme un poquito. Yo creo que, eh, o sea, yo te puedo decir que no estoy donde, donde quiero estar todavía. En, en ese sentido eh, y creo que eso me ha movido a, a luchar con uñas y dientes por defender como la autenticidad y la, o sea, ser genuino eh, con, con los demás y buscar que las demás personas también puedan ser lo más genuinas posible ¿no? mm. es cierto que nadie puede ser nadie en el mundo tiene la capacidad de ser tú por más que se preparen uh -huh. o, o te imiten, uh -huh. eres único. Todos somos únicos. Pero un poco lo, lo, lo saboteamos cuando queremos copiar o, o queremos hacer cosas para, para aceptación o para parecernos a alguien más.
0: ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
1: Uf. Es que yo creo que eso viene de, de muy niño. Cuando, cuando eres niño, como, como te digo, cuando, como tienes toda esta posibilidad de permitirte ser, creo que empieza empiezan a haber factores externos que te empiezan a lastimar.
0: ¿Cómo cuáles?
1: No, pues en general, o sea, creo que eh, te das cuenta que, que quizá no a todos les encanta tu forma de ser. Uh -huh. Y entonces empiezas a, a, a valorar si conviene seguir siendo como eres uh -huh. o cambias para encajar mejor, uh -huh. ¿no? O, o de pronto traumas, eh, no sé, cosas en la primaria que en algún momento... Tuve, viví bullying en un año específico de la primaria que te, te van mermando esa energía, esa, esa identidad, uh -huh. es, esa esencia, eso que eres uh -huh. se va apagando uh -huh. y, y cuando te das cuenta de eso, si tienes la fuerza y la capacidad para darte cuenta de eso, empieza un camino de construcción. De construcción. Y lo, y lo, lo peor es que no es, no es un tema consciente.
0: Yo quiero regresarme antes de que okay. nos vayamos a ¿no ver. Es tema nos consciente? estamos viendo. Sí. Quiero regresarme un poquito a ese lugar en el cual dices, si tienes fuerza. Sí. Si tienes fuerza para verlo. Porque, ¿en qué momento Adrián se empieza a apagar? ¿En qué momento te das cuenta de que te estás apagando? Uh -huh. ¿Y en qué momento llega esa fuerza?
1: wow Pues... Cuando menos te lo esperas, o sea, ya estás metido en eso. Creo que, creo que es una serie de decisiones. O sea, creo que mucha gente se puede identificar con esto. Cómo como empiezas a, a ceder ante él. Ante la, las situaciones de tu vida que, que no dependen de ti, decisiones de tus papás, de tu familia, eh, que nadie lo hace, o sea, digamos, no, no, no necesariamente lo hacen por malos.
0: Claro, sin duda lo hacen. Pero eres
1: víctima de ese tipo de, de cosas. Uh -huh que van mermando tu estima, tu seguridad, ¿no? tu, tu esencia, repito, mm. llego a ese punto, eh, y simplemente te vas volviendo en, un, eh, en lo que tienes que ser, mm. no en lo que eres. Mm. Eh, y, y creo que es, es eso, o sea, de, si de pronto contrastas momentos en la vida en donde, pues no sé, de niño, a mí me encantaba, te digo, el alma de las fiestas uh -huh. y me ponía a bailar y, y hacía uh -huh. cosas. Y de pronto llegó un momento en mi pubertad, adolescencia, que ya no me gustaba hacer eso. Uh -huh. O me daba pena, o uh -huh. no sé. Y es como, oye, ¿qué, qué pasó? Uh -huh. y, está, y está feo porque, aunque el cascarón dice no, 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 qué, qué feo, ¿no? O, o, o qué pena, o no no quiero enfrentarme a eso. Por dentro es como de qué triste que, que no puedo como sacarlo y serlo uh, a mis anchas.
0: Y creo que una de las cosas más importantes es cuando cedemos a, a ese morir, a la esencia real, sí. caemos en un lugar de, de, de completa mediocridad.
1: Sí.
2: Y es muy
0: fuerte, ¿no? Porque en el momento en el que esta dignidad se pierde por, mm -hmm. por creer que siendo de forma diferente a como eres, Vas a, vas a tener menos dolor. Porque la realidad es que viene desde ahí. Claro. ¿no? O sea, viene desde el... Es que ser yo es doloroso. Sí. Pero la realidad es que... Hay una frase para mí de Jamie Kern Lima que, que me fascina. Y dice... La autenticidad no te garantiza el éxito y la felicidad. Uh -huh. Pero la inautenticidad sí te garantiza el fracaso. Uh -huh. Y cuando me hablas de este, de este Adrián, de este niño que que tú que se guardó, uh
2: -huh.
0: que reprimió muchas emociones y hoy veo a este Adrián del cual la gente habla y de, de la gente que se expresa de un lugar en el cual ven la, genu la genuineidad, ven esta parte del de el, el ser inteligente, íntegro. ¿Qué fue lo que... Marcó esa diferencia. ¿Qué hubo en tu vida? ¿Qué hecho en tu vida? Tú puedes decir, tal vez fue un hecho doloroso por el cual nunca más volvería a pasar. Pero gracias a ese hecho, pude despertar.
1: Uh -huh. Creo que empecé a darme cuenta y empecé a hacer cosas a partir de la preparatoria. Uh -huh. Tuve muy buenos amigos. Uh -huh. O sea, a diferencia de un poco lo que viví en la, en la primaria, esos momentos como, como oscuros. Eh, la prepa fue para mí una cosa espectacular. O sea, tuve amigos entrañables. O sea, amigos que hacían cosas por mí. que Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿sabes? ¿Por qué merezco esto? Eh, estuve en la universidad. Tuve una relación larga en la universidad. Y cuando, cuando dices de un punto en concreto, creo que para mí fue haber vivido una relación <coughs> larga y haber terminado esa relación. Yo tenía 23 años me vi en el punto más bajo de mi vida de no saber quién era, qué quería hacia dónde iba y es, es un poquito o sea, es que sí lo he platicado con, con gente con colaboradores que tienen esa edad justo ahora y, y yo en ese momento pues estaba en un hoyo o sea, sí. emocionalmente digamos sí. y lo que hice fue entender que a partir de este momento en mi vida las riendas las tenía yo y yo nada más. Es decir, las decisiones que yo tomara a partir de ese momento iban a impactar mi vida de manera directa. Ya no dejarme guiar por nadie más, esta independencia emocional también de mis papás, de mi mamá específicamente, me permitió explorar quién era yo. Me fui, de, me fui a vivir a Ciudad de México, estuve un año viviendo allá, hice y deshice como quise, pero sobre todo me, me vi en la necesidad, o sea, me puse en, una, en un punto de necesidad de tener que ser responsable de mí mismo.
2: Mm.
1: Y, y como te digo, o sea cuando eres niño idealizas, eh, es que un día voy a ser y un día voy a tener, <risa> pero no sabes cómo, lo vas, cómo sí. vas a llegar, sí. es, es complicadísimo, o sea, es imposible. Saber cómo, cómo llegar. Incluso la gente cuando se habla de la universidad es como, ¿ahora qué hago? no Sí, algún día quiero llegar a hacer esto, pero ¿cómo? ¿Cuál es el primer paso?
0: Quiero hacer, quiero hacer una mención ahí porque me encantó la, el cambio en tu cara cuando estabas hablando de ese momento del hoyo. Uh -huh. Y llegas a ese momento de yo tenía las rendas. Y solo yo. Sí. Inclusive tu postura, tu fuerza, la forma en la cual lo, de, lo, lo decías. Porque ahí es en donde se ve esa fuerza de voluntad claro. de la que nos menciona
1: Eric. Así es.
0: Ahí se despertó algo en ti.
1: Y Eric estuvo en ese proceso, por cierto.
0: ¡Guau! Wow. ¡Wow!
1: Sí, fue interesante.
0: ¿Qué te enseñó de ti ese proceso? ¿Cuál, si, si tú me pudieras decir tres cosas que te enseñó de ti ese proceso, ¿cuáles serían?
1: Esta, esta idea de. Y quiero regresar a este punto, o sea, de ser responsables de ti mismo es, es muy importante, o sea, esa es la primera cosa. O sea, dependes de ti mismo, tu cuerpo depende de ti mismo, tu mente depende de ti mismo, qué consumes, cómo lo consumes, qué, qué responsabilidad tienes por, por tu avatar, ¿no? por tu cuerpo, eh, el tema de lo que comes, del ejercicio, pero también emocionalmente, también mentalmente. Es, es responsabilidad tuya.
0: ¿De qué te deshiciste en este proceso?
1: Solté muchas cargas mm. emocionales. ¿Como cuáles? Familiares. Mm. Y me centré me centré en mí. Mm. Me centré en mí. Y creo que eso, es, eso estuvo bien. O sea, lo que hice fue un proceso de, de construcción mm -hmm. de quién soy, qué soy, mm -hmm. qué pienso, qué creo, por qué creo lo que creo. ¿Realmente creo lo que decía que creía? Y, y empecé a reestructurar como... A ver, soy muy, soy muy metódico y muy sistemático, pero empecé a, a cuestionar más bien, uh -huh. porque no lo hice sistemático. Uh -huh. Es de las cosas que menos sistematizado he uh -huh. hecho en mi vida. Uh -huh. eh, y, y simplemente me permití ser. O sea, se si me antojaba hacer algo, lo hacía. Uh -huh. Lo primero que hice fue resolver la parte económica. Uh -huh. eh, Trabajaba dos, tres días a la semana Y eso me, me era suficiente Para cubrir mis necesidades económicas Y me permitieran este proceso Para mí fue una terapia este Claro. ¿no? O sea, fue una terapia 100% Otras de las cosas Que podría decirte es eh, Las relaciones que haces Son Profundamente Trascendentales en tu vida O sea, la energía de la gente Con la que te rodeas Es importantísimo porque tu mente se alimenta de estas ideas que rebotan en la gente que tienes más cercana.
0: Así es. ¿A quién tuviste que...? Oh, oh. No a quién, porque es uh -huh. anónimo. ¿Pero qué tuviste que soltar? Cuando soltabas a estas personas que tal vez no te estaban aportando... en, en... Yo creo que existe un momento en el cual literalmente hay que ser súper selectivo. Sí. ¿En qué metemos en nuestras, en nuestras mentes? Sí. Y me encanta ver este proceso porque ahorita quiero hacer como un resumen de, de, uh -huh. de ciertos puntos que son claves. Pero cuando... ¿Qué te decías a ti mismo cuando tenías que poner límites en conversación, en interacción, en... Pasar tiempo con alguien. ¿Qué te decías a ti? Porque también es doloroso, ¿no? Uh -huh. O sea, también es doloroso el hecho de decir, chin, le voy a cerrar la puerta tal vez a esta persona. ¿Qué te impulsaba y qué te decías?
1: Ay, wow Pues, pues es que creo que parte de esto, de amor propio, uh -huh. de qué tanto aporta a mi vida y qué tan dispuesto estoy a, a, a permitirlo o a, per, a seguir perdiendo tiempo en tal cosa o en tal energía. Wow. ¿No? Es, es que sí es un tema, es un tema de, y regreso al punto, y creo que es de las cosas más fuertes que, es, que creo que estamos encontrando, el, el, el ser responsable de, de ti mismo uh -huh. también te hace tomar decisiones para tu propio beneficio, uh -huh. ¿no? Porque quizá cuando eres más joven, eres más intrépido y es muy común que, que, te, que te limitan tus papás, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Como de no hagas y haz, uh -huh. eh, esto no lo puedes hacer. Pero cuando llegas a este punto, haces y no haces porque ya tienes esta sensibilidad y puedes pesar uh -huh. eh, si te conviene o no te conviene. Así es. No. Así es. Me voy y, y me pierdo, me meto a este lugar para ver, eh, aventurarme, pues sí, pero ¿qué pierdo? Así. O ¿qué gano?
0: Y yo creo que, que, que acabas de dar en un punto bien importante, yo siempre les digo, cuando estoy conversando con la gente, cada voto, cada acción que realizas, que uh -huh. realizamos, es un voto de confianza o un, o, o un retiro. Yo uh -huh. lo veo de esa forma. Es o un depósito o un retiro hacia la identidad de mi ser real.
1: Completamente.
0: Porque es bien, bien distinto. Fíjate, quiero, hasta el momento en el que vamos, hay todo un proceso y hay ciertos pasos que son claves y que son repetitivos. Y sin el éxito deja huellas. Uh -huh. Y una persona que está desarrollando y viviendo para vivir una vida extraordinaria, para vivir una vida en sus términos, pasa por un proceso. Y hoy me encanta poder ver la claridad en este proceso. ¿Quiénes fueron tus role models? ¿Quiénes fueron estas personas que te inspiraron a, a ti inicialmente como para decir, ok, ahora qué sí quiero? Ya sé que no quiero. ¿Qué sí quiero? ¿En dónde las empezaste a buscar? ¿Qué empezaste a cambiar también dentro de tu ambiente? ¿A quién empezaste a escuchar?
1: Fue muy complicado. O sea, creo que la forma en la que te puedo responder esto en concreto es eh, empezar, sí, a ver personas que, que, que me inspiran, uh -huh. pero sobre todo eh, empezar a tomar decisiones, te digo, justo para saber qué es lo que yo quiero. Uh -huh. Porque me enfrenté, me enfrenté muchas veces uh -huh. a, a ideas, por ejemplo, hoy lo que tenemos con Short Studio. Eh, en algún momento en la carrera mencionaba, como le decía a la gente del medio de cine específicamente, como de es que el futuro, el presente, está en, en el contenido digital. En ese momento, YouTube no era lo que es hoy. No está tan desarrollado.
0: ¿En qué año estás eh, Esto es
1: 2009, ¿no? Hacia, hacia adelante. Este, ese, es, ese es 2009, 2013, estudié la carrera. Eh, y YouTube no era, no era lo que es hoy, ¿no? Yo, y yo le decía, y justamente a, a, a maestros de producción o de dirección, les decía, es que el, el, el contenido digital, ahí está el futuro. O sea, ahí, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y me, me tiraban a loco. Honestamente me tiraban a loco. Me decían, ¿cómo crees? Ajá, sí, no sé qué. Porque en ese momento los youtubers eran estos, estos vatos sin, o sea, rebeldes <risa> que no sabían qué hacer con su vida y se ponían a hacer videos, ¿no? Uh -huh. Y estaban vistos de esa forma. No sabíamos que íbamos a ser tan dependientes de este, de este contenido. No tanto dependencia, que iba a ser un, una herramienta tan útil, uh -huh. no solo para entretenimiento, sino también para aportar valor. Entonces, me enfrenté mucho a esto, como al, al, a lo que no tenía que hacer. Mm. Entonces, es, creo, que, creo que para mí fue como un, un mapa de, ok, ¿qué camino tomo? Uh
2: -huh.
1: ¿Hacia dónde me voy? De hecho, tuve la oportunidad de... Es, trabajé, trabajé con, con un grupo de Sony Music en Latinoamérica hicimos un, un tour en diferentes eh, países conocí la fama lo viví no, no personalmente pero sí personalmente o sea no era mi fama pero era la fama de alguien que con el que estaba con el que vivía prácticamente durante ese tiempo eh, lo viví lo experimenté eh, terminando ese proyecto me invitaron unos grupos de usa o un grupo de youtuber de youtubers para ser parte de de, de ellos de, de su de su de su network eh, y justo en ese punto tenía la oportunidad de entrar con ellos y esto me me garantizaba un crecimiento como de o sea un millón de seguidores más o menos o sea en el claro empezar los, empezaron en los primeros días uh -huh. eh, y era un camino es como ok, quiero fama mm. En ese mismo punto, en ese mismo momento en mi vida, llega una oportunidad para ser primera asistente de dirección de una película, de un largometraje. Eh, quien no está muy relacionado a la industria, ser a primera asistente de dirección de, un, de una peli, pues no es tan sencillo. No, no es como que llegues mañana. Hay gente que se tarda muchos años en llegar a esa posición. Y me lo ofrecieron. Entonces estaba en esta, en esta, en esta encrucijada en donde decía bueno, ok, ¿Quiero fama por fama o quiero hacer lo que amo hacer? Mm. Opté por la película. Le dije que no al grupo de youtubers. Eh, para mí fue una edición complicada. Pero esto simplemente lo digo porque ilustra un poco cómo fue este proceso.
0: Claro, y cuando vemos a quién, a quién empezabas a, en, a inspirarte. Exacto. Te empezabas a inspirar también en la versión tuya sí. de, de
1: ese ser que, creí, que, que veías. ¿Cierto? Me inspiraba poder tomar decisiones mm. que, que yo sabía que eran trascendentales. Mm. O sea, me inspiraba mucho el poder tener las riendas de mi vida. Mm. Poder decir, ok, si sigo este camino, quizá no sé a dónde me va a llevar, pero es una decisión que yo tomé mm. y asumo las consecuencias.
2: Me
0: encanta porque quiero, quiero tocar este, este punto, porque una vez que estás ahí, ahora comienzas a forjar otra área de ti, que es el liderazgo. Uh -huh. Es que es bien interesante cómo no puede existir uno sin antes haber pasado todo Total. este proceso previo. Uf, sí. Y entonces comienzas en esta parte de liderazgo, de, de liderazgo y hoy por hoy a mí me ha tocado ver de primera mano tu gran liderazgo. Comienzas en esta área en la cual Primero empiezas a aspirar, transformas tu identidad, uh -huh. pasas este proceso de transformación y después ahora es cómo inspiro a otros, cómo impacto ahora la vida de otros. Sí. Y... Hoy por hoy no solamente eres un colaborador y una persona que inspira a la gente, perdona a sus colaboradores, sino inspiras a... Eres líder para tus clientes también. Les ayudas a direccionar sus, sus eh, historias. Eres líder para los shortcasters. Nos, o sea, te involucras dentro de los procesos. ¿Qué cualidades específicamente crees que ha tenido y has desarrollado como este líder de impacto? Porque es distinto un líder a un líder de impacto.
1: Empatía. Reconocer que todos somos seres humanos con sueños, con necesidades, con una visión, con inseguridades también. Eh, y sobre todo en esta industria, yo lo que les digo a, 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 al equipo es, o sea, a mí me conmueve el que la gente decida dedicar tiempo a un proyecto que antes estuvo en, en mi cabeza, mm. porque te están regalando tiempo. Te regalan tiempo, talento, esfuerzo. Te regalan vida. Mm. Entonces la, la responsabilidad es mayor.
0: Qué bello ver cómo la calidad de nuestras palabras es la calidad de nuestra vida. O sea, tú acabas de, de, de decir algo que es que cualquier persona que esté viendo ese tiene que regresar 20 <risa> segundos. Te están regalando. Sí. Cuando vemos la vida como un regalo, cuando vemos la vida de esa manera en la cual todo lo que sucede es un regalo, sí. creo que este proceso, y me gustaría hacer highlight, uh
2: -huh. ahora
0: sí, <ríe> en cuáles son todas estas partes. Porque hay un burnout. Hay un uh -huh. momento en el cual no más, no es posible una vez más continuar en este proceso. Después de ahí pasa el momento de resignificar. ¿Quién soy? De búsqueda. ¿Qué soy? La curiosidad, ¿no? La curiosidad de buscar quién estoy siendo y quién quiero ser.
2: Uh -huh.
0: Luego empieza esta parte de empezar a encontrar esa identidad. Empezar a encontrarlo. ¿Y cómo? Inspirándote. Porque todavía no... Ahí es donde entra esta frase del no soy. Pero realmente es no No soy es pues todavía no hemos terminado de pulir esta, esta pieza. ¿Cómo claro. se ve esa pieza? Y hay inspiración, hay aspiración. Después se forma la identidad. Y después viene la transformación. Sí. Porque no puedes transformar algo hasta que no lo ves. Hasta claro. que no, no, no es algo que, que es palpable. Y tú, pa, tú palpaste a ese Adrián. Uh -huh. Tú pudiste ver a ese Adrián en todo su esplendor, en cómo se veía, en cómo accionaba, en cómo actuaba.
1: Y es que esa pieza no creo que no está, o sea, no se completa hasta o nunca se completa. Y es lo bonito, porque creo que hemos también idealizado mucho este proceso, ¿no? Creo que creo que de pronto de pronto creemos que haces ABC y llegas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Y creo que es, es responsabilidad nuestra hoy decir no es así. O sea, es, es siempre un proceso. Me
0: encanta que digas esto. Ayer me fui a correr. Y fue muy, muy interesante porque... Honestamente no tenía ganas. Uh -huh. La realidad es que... La semana pasada me fui a correr. Y tuve un download muy fuerte. Muy... Para mí el correr no es el, el ejercicio. Uh -huh. Para mí el correr es... Yo sé que canso a mi mente... Y canso a mi cuerpo de tal forma en la cual existe una conexión, una vinculación en el que me llegan awareness que no tenía idea y que no hubiese podido ver
1: claro. en otro momento. Claro.
0: Y entonces estaba ahí, en este proceso de elección si me iba a correr o no. Porque traía el dolor de haberme topado con ese awareness una semana antes.
2: Uh -huh.
0: Y yo dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es un compromiso conmigo. Y empecé a correr. Y iba en el kilómetro como cinco, algo por el estilo, y empecé a cansar. Y me di cuenta de que el cuerpo se empezó a cansar. Me di cuenta de, de, de que ya empezaba a bofear. Y dije, ¡ahí viene!
2: Uh
0: -huh. <risa> y en ese momento, iba subiendo, recuerdo perfectamente, estaba subiendo una colina empinada, en la cual... ¿Tienes la posibilidad de bajar la velocidad uh -huh. y darle posibilidad de recuperarte al cuerpo? ¿O tienes la posibilidad de presionar lo suficiente como para realmente encontrar ese clímax? Y uh -huh. Mientras iba ahí, estaba a la mitad y dije, yo puedo dar más. Terminé esa subida y en ese momento el mensaje fue, el camino es la meta. Así es. Cuando entendí en ese momento el camino es la meta, dije, wow. Uh -huh. Es que no estás persiguiendo algo. Sí, no. Es todos los días estás viviendo en la, en la, en la presencia y la, el beauty, la, la, la belleza.
2: Uh
1: -huh.
0: De que el camino es la meta.
1: Claro. Y lo puedes ver todo el tiempo. O sea, todas las metas que te pones, cuando de pronto ya llegas y lo cumples, what's next? Uh -huh. ¿Qué sigue? Uh -huh. Siempre hay un, siempre hay un que sigue, y que sigue, y que sigue, y uh -huh. que sigue. Uh -huh. Por eso, por eso te digo, o sea, yo creo que aún no soy quien, quien quiero ser, ¿no? Uh -huh. Aún falta tiempo, pero creo que lo, lo valioso es aprender a amar y a valorar ese proceso. Mm. Y no porque aún no sé específicamente lo que quiero, no significa que no, no estoy bien conmigo mm. o que no me siento bien. Hay que aprender a disfrutar y a, y, a ver, y a ver valor en lo que estás y en el momento en el que estás. Es. Y eso es importante, pero creo que es, siempre es proceso.
0: Claro. Y lo complementaría con este punto de, es que estás en el camino. Claro. Yo, yo pienso que Dios, que el universo, en el momento en el que nos crearon, en el momento en el que hubo este momento de creación uh -huh. de nuestra persona, había un prototipo que, se, que, que pasó por, por, por su mente, que pasa como, wow, Adrián va a verse de esta forma, Ana Paola va a verse de esta uh -huh. forma y va a tener X, Y, Z cualidades. Uh -huh. Yo creo que, que va a llegar un momento en el cual, cuando salgamos de esta encarnación, vamos a podernos encontrar con esa persona que Dios tuvo en mente cuando nos creó uh -huh. y que a veces vamos a. Y, y, y que al llegar, para mí es, es clave el, el llegar y poder ver y decir, wow, esa persona que, que fui se parece completamente a quien Dios pensó.
2: Sí.
0: O vamos a tener una, una disparidad, ¿no? Va, va, va a ser, wow, tomó un, un rumbo completamente diferente y nunca completó esa persona. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se vería ese Adrián que Dios pensó? Para ti, ¿cómo, cómo, cómo crees que se vería ese Adrián cuando Dios se creó?
1: Wow. Es una pregunta difícil. Yo creo que... Yo creo que se vería muy similar a lo que soy hoy. Y... Creo que sobre todo... Y, ese es, y es un tema que quería también tocar justo ahorita que estabas platicando de esto y regresándome un poquito al tema de la, de la trascendencia. Y es que creo que no solo es suficiente construirnos o buscarnos o vivir este proceso por nosotros, sino que creo que siempre tenemos que pensar en lo que podemos hacer por los demás. O sea que este proceso y este camino cómo impacta la vida de, de la gente que tienes alrededor. Porque creo que que evolucionamos como conciencias, evolucionamos de manera colectiva también. Uh -huh. O sea, ya sé que me estoy metiendo un poco en ondas más más profundas, pero yo no es nada más Sé la mejor versión de ti y ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, es que tienes muchísimo éxito. ¿Y luego? Ah, te puedes comprar lo que quieras. ¿Y luego? O sea, eso realmente... ¿Cómo impactas a la gente que tienes alrededor? Creo que ahí verdaderamente está la trascendencia.
0: Total. Yo creo que en el momento en el que dejamos de... de o sea... Es que sí es muy básico, honestamente. El, el, el pensar que, que es solamente para nosotros. Así es. Yo creo que el 100% de las personas que, que escuchan vive una vida extraordinaria. No es solamente ya desde el punto de vamos a sanar. No, uh -huh. no, no. Es, es Ahora es cuál es el impacto que quiero, que quiero tener en el mundo. Somos nacidos para inspirar. Porque lo hacemos desde inspirar en distintos niveles, algunos inspirando a sus hijos, algunos inspirando a sus, a sus colaboradores, algunos inspirando a, a millones de personas en el uh -huh. mundo. O sea, pero somos nacidos para inspirar. Y la primera persona a la que inspiramos es a nosotros mismos. Uh -huh. ¿no? O sea, me encantó que, que tocaste cuando hablé de, de, de en quién te inspirabas. Bueno, me inspiraba en esa versión mía uh -huh. que quería ser. Sí. Y yo quiero hablar también de tu humanidad. Ok. Porque creo que esa es pieza clave, cuando, cuando hablamos de que el fin no solamente es el, el individual, uh -huh. sino hay un fin de humanidad, y, y esa es una de nuestras, sexta, de, de nuestras seis necesidades, sí. una de, de las necesidades principales para el ser humano y que va más conectado a lo espiritual, que deja de ser egocentric uh -huh. y empieza a ser spirit-centric y, y centrado en, en, en el colectivo, Así es. es la humanidad. tiene que ver con la contribución.
1: 100%.
0: Y a mí hubo un día clave, que fue la razón, honestamente, Digo, nosotros ya habíamos hablado de, de, del proyecto, ya habíamos puesto en, en, en la mesa el hecho de, de esa colaboración juntos, hacer mm -hmm. esto. Pero honestamente, hubo un día en el que nos encontramos en una plaza comercial, estábamos en el súper. Y yo te vi fuera de... de, de Fuera de luces. Uh
2: -huh.
0: Y vi un Adrián que yo dije, yo quiero trabajar con ese hombre. Vi un Adrián humano. Vi un Adrián cariñoso, cuidadoso. Ibas en ese momento, no sé si era tu mamá. Con mi
1: mamá, sí, sí, sí.
0: Yo vi un Adrián que dije, esa es la persona con la cual yo quiero hacer negocios con la cual quiero compartir este capítulo de vida. ¿Por qué? Porque vi esa humanidad. Y tú pudiste muy fácilmente, en este medio, uh -huh. digo, sabemos que el medio del cine, el medio de la producción, el, es un medio...
1: pues, de a, eh, Exacto.
0: Sí. En el cual el ego es el principal. Sí. Y tú no eres así. Quiero que me digas, quiero que nos cuentes un poquito. ¿Qué es lo que tú crees para no dejar que el ego sea el que guíe tu vida, sino esta humanidad
1: yo siempre me he sentido como fuera de, de, este, de este nicho siempre, o sea, de las cosas que más trabajo me han costado es como pertenecer a grupos eso siempre me ha, me ha costado mucho trabajo eh, just, justo por esto o sea, me cuesta trabajo como etiquetarme o incluso responder ese tipo de preguntas porque detrás de él la respuesta podría haber ego, ¿no? Eh, yo lo que te puedo decir es que yo mi vida, específicamente mi mamá, no ha estado muy bien de salud. Y, y sí, para mí es prioritario cuidarla, ¿no? Íbamos con Saraí, mi novia y, y mi mamá en, ese día en el súper. Este, y justo la estábamos llevando en una silla de ruedas, porque para hacer, hacer más fácil su, su trayecto. Eh, no me siento extraordinario por hacer esto. Simplemente algo que, que, que siempre hago es ser auténtico en, en, en lo que creo y, y no decir ay, qué va a pensar la gente de mí porque yo y mi mamá. Pues, ¿qué tiene? No? O sea, ¿qué es lo verdaderamente importante? Eh, no sé si has visto estos videos de, de TikTok que, que dicen: tú dejarías a tu pareja por un millón de euros y te ponen aquí y no sé qué. Y es como, pues no. Porque cuál es el punto de vivir. Una vida solo, uh -huh. sin gente que amas. O sea, ¿cuál es el punto de vivir una vida eh, sin, sin, sin conexiones? no Puedes tenerlo todo, puedes tener dinero, puedes tener riquezas, puedes tener poder. Pero al final llegas a tu cuarto, al final pues eres quien realmente eres, ¿no? Quien la gente ve. Y lo más significativo es, es estas conexiones. Eh, de hecho, si sí, este es un momento difícil en tema de salud, con, en tema familiar específicamente, y, y lo, que, lo que he intentado, lo que estoy haciendo es volcarme para pues, no dejarlo como una cosa más mm. o como un pendiente más, mm. es prioritario, mm. es prioritario. Y es prioritario para mi mamá y es prioritario para nosotros, para mí, ¿no? Mi salud, este, son es de las cosas más importantes que tenemos que ver. A veces pensamos en el éxito y ve vemos todo en función de, de dinero, de, de, de posición social, pero si no, si no aterrizamos esta parte humana y esta parte de, de conectar con gente que amamos, el éxito no, 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 no tiene sentido. O sea, no es esto que creemos que es.
0: Así es, el éxito sin plenitud es, el, Así es. El, la peor falla, ¿no? Así es. Porque al final eh, no es la meta. Puedes tener todas las metas que quieras, pero realmente es la necesidad por debajo. Y esa necesidad, cuando damos el orden correcto a, a, a necesidades como contribución, como crecimiento, como el amor y la conexión, como, como esta parte de no significar por significar. Yo creo que muchas veces como seres humanos, eh, una de, de las peores ilusiones es, que, es pensar que al lograr vas a
1: ser. Exacto. Sí, 100%. Por eso te digo, ya, o sea, ahorita que, que preguntabas, ¿cómo crees que se ve este Adrián que, que Dios diseñó? y que Es que no, no sé. No sé por qué eso presupondría que el Adrián que es hoy no, es, no tiene ese valor, ¿sabes? Y yo creo que sí lo tiene. O sea, en, en el mismo punto. Yo creo que más bien si lo pensáramos eh, de manera eh, como temporal, lineal y en tres dimensiones, yo creo que ese Adrián iría evolucionando. O sea, esa imagen de Adrián iría evolucionando mientras evoluciona este Adrián. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. En tiempo real. Porque creo que porque también, también esa es otra, o sea, aun cuando creas o no creas que hay un propósito en tu vida, eh, al final tú tomas las decisiones.
0: Ah, eso iba.
1: Hay sí. un potencial, pero que llegues y que lo cumplas depende de tus decisiones, no de una preconcepción, de una divinidad. Ah, sí. y, eso, y ahí regreso al punto, la responsabilidad de ti mismo uh -huh. eh, para hacer o no hacer ciertas cosas.
2: Completamente.
1: Y eso es, eso es, eso es una conciencia o es, es un tema que tenemos que ser muy conscientes todos, todo el tiempo. Nuestra existencia no la define. Obviamente, obviamente sí hay, eh, o sea, sí nos in, impacta el, el contexto, pero cómo nosotros asumimos eso eh, es lo que verdaderamente define nuestro, nuestro camino. Yo creo que de alguna forma todas las cosas son muy neutrales. Ahorita se puede caer el estudio y yo puedo decidir si mi vida se acaba en este momento porque se acabó completamente quizá lo que para mí es, es mi proyecto principal en este instante o puedo decir, pues ni modo vamos a... Ahora, ahora hay que empezar a construir el segundo. Y
0: es que ahí es donde entra el resignificado. El, el re Así es. O sea, el entender que no es nada del exterior. Y, y este es un punto que a mí me encanta tratar con, con, con mis gladiadores específicamente porque justo hablaba con, con una de ellas la semana pasada y... Y uno de los, de los comentarios fue, quiero libertad.
2: Mm. Y
0: yo le decía, ¿qué te hace pensar que hoy no eres libre?
1: Wow. La mente.
0: Y me gustaría tocar, porque ahorita mencionaste el propósito. Uh -huh. Y en una de nuestras conversaciones hablaste del propósito. Uh -huh. Y me gustaría, uno que nos platiques y que compartas un poquito con nosotros cuál es tu propósito uh -huh. y dos, cómo sabrás que lo has logrado
1: y de hecho es uno de los temas que he tenido en la mente estos últimos días eh, me es difícil identificar específicamente cuál es mi propósito y hagan el ejercicio también donde estén escuchando piensen en cuál es su propósito creo que lo primer, la primera idea que llega a la cabeza tiene que ver con la parte laboral uh -huh. Siempre, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Ah, pues crear un espacio, ser qué, ¿no? Eh, y que, creo, que, creo que mi propósito es ser la mejor versión de mí y poder hacer lo mejor que pueda con la gente que tengo alrededor. Y sobre eso se irá evolucionando y podrá adaptarse a distintas situaciones. O sea, ¿hoy qué, qué versión puedo ser? de Adrián, uh -huh. que sea la mejor para mí, para lo que quiero, para cumplir mis sueños, para tomar decisiones, para poder seguir avanzando, para poder impactar positivamente a la gente que está alrededor, uh -huh. para, para ser más humano, Así. para ser más empático. ¿no? En, en el equipo lo que, lo que intentamos es eh, vamos a hacer que si ya estás dentro del equipo y estás creando y estás dando tiempo, esfuerzo, talento, vamos a hacer que tus propios sueños con esta plataforma se puedan llevar a cabo también. Y entonces hay un resignificado del dedicarle tiempo a una empresa claro. porque yo, lo, yo como lo veo es, hey, estamos construyendo una plataforma. Esto es una plataforma. Sí, quizá yo llevo más tiempo. Sí, quizá mi visión es de empresario pero es una plataforma que funciona para todos. Así. Más bien aprovechate de la plataforma y construyamos, ¿no?
0: Y me gusta mucho cuando hablas de los sueños porque otra vez volvemos a conectar con la contribución. Y me encanta ver cómo la única forma de pensar en colectivo es haber pasado por el proceso doloroso, claro. porque no es un proceso sencillo. Honestamente, una persona que elige cambiar no va a ser un proceso sencillo, sí. puede ser fácil pero no va a ser sencillo en el sentido de que hay que retar sí. hay que retar las creencias hay que retar las, la, la, las, lo que hasta hoy ha dirigido la vida sí.
1: yo tuve una experiencia específicamente como, pues sí, como empleado como parte de un equipo eh, igual, muy joven y recuerdo mucho y sobre todo en esta industria que, que es mucho de egos eh, haber tenido pésimos jefes <risas> pésimos, ¿no? Como que no te permiten ap aportar o no te permiten crear o, o, o das una buena idea.
0: Yo quiero tocar este punto y... porque a mí me encantó. <risas> Tú escribiste y me encantó. Dice, si le das una responsabilidad a un colaborador y comete un error, asuman juntos la responsabilidad y abre una zona segura para entender la causa.
2: Gracias.
0: No hay un mejor aliado que un colaborador que se sabe apoyado, me, me encantó la palabra se sabe mm. apoyado, no es que se siente que se sabe
1: me impresiona tu research
2: <risa>
0: y en libertad de aprender construir primero en las personas para que el crecimiento de la organización sea una consecuencia
1: así es y eso viene sí. de, ese, de, esa, de esa situación yeah, es, es muy práctico, piénsalo así si tienes a una persona que se equivoca y en lugar de poner rojo pone azul, ¿cuál es la primera intención? ¿No? Como, ah, es que pusiste azul, ¿no? Y era rojo. Eh, lo, puedes lo, lo, lo puedes castigar, incluso hay gente que lo puede correr, pero va a llegar una nueva persona a la que le tienes que enseñar otra vez y va a volver a cometer el mismo error por probabilidad. Si a la persona que, que tienes dentro del equipo que ya hizo rojo, azul en lugar de rojo, le dices, o oh, hay un proceso de, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Tien, tienes la seguridad de que a esta persona hay menos probabilidad de que se equivoque en la misma cosa.
0: Y otra de las cosas que, que, que me gustaría complementar esta idea es el hecho de que tú como líder entiendes que toda falla es tu falla. Uh -huh. Que toda falla es, es que ¿Qué hubo en una... Nosotros somos responsables del 100% Así es ¿Y qué queremos ser? ¿Líderes de impacto? ¿O queremos ser eh, eh, managers, eh, gerentes uh -huh. bien pagados?
2: Uh -huh.
0: Porque un gerente bien pagado es una persona que va a estar ahí todo el tiempo sí. Y algo que a mí me encanta es que independientemente de estén, estés tú en el set o no estés, las cosas funcionan igual y Así eso de habla de esta construcción. Sí. ¿Cuál es tu top tres? Así, tu top tres de cualidades que
1: debe tener un líder de impacto. Líder de impacto. Yo creo que tiene que ser primero una persona como muy consciente. O sea, es un tema de conciencia. Y esto es muy general, pero conciencia de, de sí mismo, de las demás personas, de la situación... Eh, tiene que ser una persona que tenga un... que sea muy proactiva, mm. que, que busque soluciones. Y creo que eso me conecta con la tercera, que es creatividad. Mm. Creo que la, la creatividad la hemos, la hemos encasillado en, únicamente en, en actividades artísticas. no La, la creatividad es algo que, que es parte de nuestra esencia como seres humanos. O sea, tenemos una esencia creativa de creación desde que nacemos. Y eso es, eso, trabajarlo y desarrollarlo es sumamente importante, porque te permite no solo buscar tu esencia, eh, transmitirla con los demás, sino buscar soluciones, buscar siempre formas nuevas de operar, no operar siempre de la misma, de la misma manera. Uh -huh. eh, y te permite ser disruptivo también. Uh -huh. Porque algo que yo, por ejemplo, siempre he buscado es cómo creo esquemas y estructuras de trabajo que, que quizá, a ver, que, que no conozco, pero que puedan ser nuevas y funcionen y sean muy prácticas. Ahorita estamos hablando muy profundo, pero yo en mi vida, en mi vida diaria soy demasiado pragmático. Soy muy pragmático. De hecho, por eso soy como muy... Este, metódico y me encantan los sistemas y los procesos es
0: que es la clave porque al final eh, una vez que perfeccionaste algo ahora cómo hago un sistema para que sea duplicable
1: y es eso yo le digo al equipo busquemos soluciones sistemáticas uh -huh. no que resuelvan ahorita uh -huh. no, hay un problema sí pues puedo contratar a quien sea y viene y lo resuelve no 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 pero eso no es una solución uh -huh. una solución sistemática es aquella que te permite resolverlo hoy pero resolverlo en cualquier momento que se presente en el futuro claro y entonces ese tipo de decisiones son las que me gusta tomar. Y, y quiero hacer
0: highlight específicamente en esto, porque creo que muchas veces las personas piensan, claro, no, es que él uh -huh. tiene estas soluciones, porque vienen estas respuestas, porque es Adrián. Pero quiero que me digas algo. ¿Tú tenías esta concepción antes de haber enfrentado un problema que te hiciera pensar de esa forma?
1: No, no, pues lo vas construyendo, lo vas creando.
0: No nacemos con, sí, con, no. con esta identidad, no nacemos, o sea, este es, es la parte, de lo que hablabas de esta construcción, sí. de todos los días, pero si no nos ponemos en la línea de, de, sí. de juego, si no nos ponemos, yo creo que la, el carácter se desarrolla en lo que leemos, en lo que desarrollamos, en lo, pero la experiencia uh -huh. se desarrolla sí. en el campo de batalla. 100%. Porque no vas a, a saber. En la teoría, todo es muy lindo. En la teoría, todos podemos tener resultados. Y es la diferencia entre los vendehumos sí. que le enseñan a la gente a través de lo que han leído. Así es. Y las personas que hemos pasado por el, por el fuego.
1: Claro. ¿No? O sea, es muy... Y, y también tiene que ver con la visión. Así es. También tiene que ver con la visión. O sea, hasta dónde quieres llegar. Así es. O sea, qué, qué es lo que quieres. O sea, a mí me pasa mucho, sobre todo trabajando con... Con, con freelancers, con gente profesionista independiente, que, que me he topado con gente que tiene una visión muy corta. Uh -huh. ¿no? Eh, no sé, quizás sales un poquito del esquema que habías platicado con ellos, buscando que el cliente final esté contento con el producto. No, no se puede. Oye, pero es el mismo tema, nada más vamos a cambiarle A por B. No, no se puede. Y entonces, no, está, no están viendo en que construir una relación en, en aportar más en recorrer una segunda milla de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida profesional es flexibilidad
2: mm.
1: es adaptabilidad mm -hmm. y en siempre dar más mm. de lo que puedes
0: me encanta porque es totalmente creo que una, o sea, las tres cosas que dirigen mi, mi día a día o sea creo que en el momento en el que damos más de lo que por lo que se nos paga. Sí. A ver, el 2% de la gente hacemos eso. Sí. Porque mayoría de las personas están diciendo, ¿qué es lo que yo voy a ganar? Y no te, no, 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 sí. no se dan cuenta Exacto. de que esa Exacto. es la siembra. Sí. Esa es la siembra. Es cómo voy a ser un mejor yo, one 1% better, sí. todos los días. Me encanta el, el cómo, cómo estás eh, parafraseando estas, estas cualidades específicamente que te han llevado hoy a, a tener esta vida eh, en la cual has trascendido. Porque hoy ya, ya estás trascendiendo. O sea, sin duda, esa, esa construcción de lo que veía ese Adrián, hoy mm -hmm. lo estás viviendo. Cada sí. vez lo haces más profundo. Sí. Eso es un
1: hecho. Sí, sí, sí.
0: Yo quiero saber, Adrián, en tu perspectiva, ¿qué es lo que te debe tener una persona, un líder, que está construyendo su vida extraordinaria todos los días, ¿qué debe de tener en la mente y en el corazón? ¿Cuál debe de, de ser su
1: norte? De acuerdo a mis creencias, uh -huh. amor. Mm. Mucho amor. Yo res, resignifiqué, por ejemplo, mi parte espiritual y mi parte... Eh, Ajá, como de religión, de, de, de la infancia, en eso. O sea, yo, yo sí resumo el... Soy, soy creyente, creo en Dios. Eh, creo que, creo que hay, un, hay, un, hay un propósito en mi vida. Se, creo que hay, hay un camino. Eh, pero más allá de nombres o de denominaciones, yo creo que lo más importante es vivir tu vida en amor, con amor y, y, y dar amor a otros. O sea, es, es que es eso. Si, lo puedes poner en cualquier situación sí. y esa es la solución. Sí. Cualquier conflicto se resuelve así. Porque el amor implica empatía, el amor implica paciencia, implica humildad. El amor te lleva a ser la mejor versión que puede ser de tu humanidad. Gracias. Gracias. Eh, yo podría decir, no, es que no tengo tiempo para, no sé, por ejemplo, estar con mi mamá en este momento, ¿no? Y realmente, te puedo decir que no me alcanzan las horas del día, uh -huh. pero quiero hacerlo. Uh -huh. Lo que mueve es eso, ¿no? Uh -huh. el, 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 el amor al prójimo, el amor a la gente, el amor a los clientes, el amor al trabajo, el amor a ti mismo.
0: ¿Y sabes qué me... me... Me encanta poder observar esto porque la única forma en la que podemos dar al otro es en un momento en el que nosotros lo tenemos. Uh -huh. Y creo que esa construcción de Adrián, en, en la cual tuvo que, que romper con lo que creía, en romper con, con esos esquemas dolorosos, uh -huh. esos esquemas en los cuales bueno tuviste que pasar por el fuego, ¿no? Y, y resignificarlo e ir sembrando esas semillas de crecimiento hasta empezar a verse, empezar a conocerse, a encontrarse, a renacer, mm
1: -hmm. trascendiendo
0: esa chispa, trascendiendo esa fuerza. Es la única forma en la cual hoy tú puedes ser ese gran líder, ese gran ser humano ese gran colaborador ese hombre que, que se comparte con los demás desde esa esencia real desde ese, esa
1: identidad gracias gracias por tus palabras es importante porque creo que el, el, camino, el camino siempre es, es, es difícil yo, yo estas, estas conclusiones que llegas es, es lindo escucharlo no es algo que yo sepa o lo dé por hecho en mi vida tan fácil, ¿no? Lo veo, veo el resultado, veo el, el progreso, pero me gusta entenderme como una persona que lo está, está dando lo mejor sí. en el momento, uh -huh. va un día a la vez y va haciendo lo mejor que puede para sí mismo y para la gente que está alrededor. Así es. Y, y lo demás puede ser, el futuro no sabemos qué va a pasar, ¿no? Así es. Hay metas, hay sueños, hay muchos planes muchos planes. Se me mencionó la piel. <risa> y, y estoy seguro, estoy seguro que que así como hemos visto que esto que estamos eh, viviendo en este instante algún día fue un sueño y, y hoy es una realidad. Y no solo es una realidad, sino que ya es una realidad que ya dimos por hecho. Ya. Claro. Ah, ok, ya, ya está el estudio. Vamos a lo que sigue. Ah, sí. ¿no? eh, sé, que, sé que así, de esa misma forma, vamos a llegar a ese punto y vamos a volver a platicar y vamos a volver a decir aún no somos la persona que vamos a ser y seguimos en el proceso y seguimos tratando de impactar positivamente a la gente y buscando hacerlo mejor por nosotros y por los que tenemos alrededor.
0: Mi querido Adrián, me encanta, creo que es un cierre perfecto para esta esta masterclass de humanidad, de liderazgo, de desarrollo. Sin duda me siento muy afortunada de, de que la vida se me haya abierto. Yo, yo me siento una consentida de Dios. Y creo que Dios me pone en los lugares correctos para. no O sea, creo que las personas que hoy estamos aquí tendremos que empezar a ver lo siguiente: no estamos aquí para tomar. Claro. Estamos aquí para dar. Eso y es, es, ¿cómo puedo dar? ¿Cómo puedo dar? ¿Quién uh -huh. soy? ¿Cuál es mi superpoder uh -huh. para dar al mundo? y creo que ese amor que tú compartes es algo increíble esa energía que a la vez también tengo la posibilidad de compartir uh -huh. de, de, de esto que estamos generando es mágico así que eh, ¿quieres cerrar con algo, algo adicional?
1: Yo, yo a mí cuando, cuando supe el tema de, de, esta, de esta plática, tema de identidad me pareció muy interesante que me eligieras a mí porque es el gran tema de mi vida. O sea, uh -huh. es el gran tema de mi vida como, como hemos podido platicarlo. O sea, siempre he estado en esta búsqueda de, de entender quién soy, qué soy, para qué estoy, cuál es mi propósito. Y, y es... Lo que, lo que he encontrado es que simplemente hay que ser muy honestos uh -huh. con nosotros mismos uh -huh. y no hacernos bolas o no engañarnos o no buscar excusas, simplemente ser muy honestos con nosotros. Y creo que a partir de esa honestidad es que le permites a tu esencia es. surgir. Y, y creo que cuando te permites ser, y re regresamos a ese punto, es cuando logras encontrar esa identidad.
0: Completamente. Este episodio, compártelo compártelo con personas que tú sabes que están ahí para inspirar, para brillar personas que tal vez están en este momento atravesando por un momento complejo en sus vidas mira, ningún ningún problema es permanente solamente nuestras almas son permanentes y estamos aquí para inspirar, estamos aquí para trascender estamos aquí para dejar un legado esa es la clave nos vemos en el próximo episodio que vive, vive una vida extraordinaria, venga